0: Check out der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Das war ein großer Moment für Gabriel Clemens, ein toller Moment für das deutsche Darts. Gaga gewinnt ein verloren, geglaubtes Spiel gegen Jim Williams und steht im Achtelfinale der Darts-WM 2023. Ihr habt den Matchstart gerade gehört. Ihr hört gleich noch ganz frischen Interview mit Gaga. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte, Grüße aus London und ich grüße natürlich meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Der hält die Stellung in Deutschland. Grüße dich, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich. Bevor wir ja dann auch mit dem Geschehen einsteigen, bin ich natürlich auch neugierig, was du jetzt so in den ersten Minuten über deinen ja, ersten Tag in London erzählen kannst.
0: Ja, es war turbulent, würde ich sagen. Es fing turbulent an mit dem Frühstück. Britisches Frühstück natürlich gewöhnungsbedürftig, sagen wir es so, habe mich dann aber rechtzeitig aufgemacht Richtung Alexandra Palace, bin mit dem Bus gefahren, etwa so 25 Minuten, zwei Busse genommen hier, ähm, über, über Tottenham musste ich fahren und dann war ich auch schon da. Begrüßt hat mich die Sonne, tatsächlich etwas, was man hier, glaube ich, jetzt zuletzt äh, lange nicht gesehen hat in London. Es äh, war ja eher Schneetreiben noch vor einer Woche, also, dementsprechend toller Auftakt, und dann habe ich mich erstmal da im Presseraum gemütlich gemacht. Und dann ging es ja auch schon los: 12.30 Uhr Ortszeit, 12.45 Uhr Ortszeit mit Dimitri Vandenberg gegen Christoph Rateisky. Ja, und ansonsten hat es großen Spaß gemacht. Max Hopp da für Sport 1 im Einsatz, ansonsten natürlich ganzen Sky Sports-Kranten, viele aus den Niederlanden, ein paar auch aus Deutschland, ARD, ZDF etc. pp. Und dementsprechend kann ich ein rundum gelungenes Fazit ziehen, wenn da nicht dieser Rückweg wäre. Bus fuhr aber irgendwie dann doch in die falsche Richtung, sodass ich jetzt über ein paar Umwege final im Hotel mit, einige, mit einiger Verspätung angekommen bin.
1: Wenn du sagst einige Verspätung, was hätte denn die normale Reisezeit vom Alli Pelli zurück in dein Hotel betragen und was ist es am Ende geworden?
0: 33 Minuten hat die App gesagt, am Ende sind es geworden, das kannst du vielleicht besser sagen, wir hatten uns ja noch zusammen telefoniert, ich glaube so eine gute Stunde 15 ungefähr, also tatsächlich das Doppelte und noch was drauf.
1: Das ist sportlich, so wie ich das auch oder wie du mir das auch erzählt hast, hast du dann unfreiwilligermaßen noch die Beine in die Hand nehmen müssen, um den Weg dann zurückzufinden. Also du hast wahrscheinlich auch noch so ein kleines Sportprogramm in der Nacht absolviert.
0: Ja, definitiv. Ausgleichssport habe ich gemacht, bin tatsächlich jetzt noch fast drei Kilometer hier durch die City gelaufen, weil ähm, es war Hopfen und Malz verloren. Irgendwie fahren die Busse jetzt gerade noch nach so einem Weihnachtsfahrplan. Ich hoffe, es wird die nächsten Tage besser, aber ähm, das soll natürlich die Freude über diesen ersten Turniertag nach Weihnachten hier bei der Dartswärm nicht, nicht trüben.
1: Nee, das denke ich jetzt auch nicht, weil du hast dir für deinen ersten Tag im Alli auch ein schönes Line-Up ausgesucht und das war auch ein ganz schicker Tag. Wir hatten tolle Matches, aus deutscher Sicht natürlich grandios mit Gabriel Clemens. Also da war schon einiges geboten und das ist, denke ich, auch mal ein guter Auftakt jetzt in die Zeit nach Weihnachten gewesen.
0: Ja, definitiv. Gerade Gagas Sieg nach 2 zu 3 in den Sätzen und 0 zu 2 in den Lex in Rückstand. Husarenstreich letztendlich und äh, da werden wir gleich natürlich ausführlich drüber sprechen. Ich würde sagen, wir gehen aber wie immer chronologisch vor. Die dritte Runde hat angefangen mit der Partie Dimitri Vandenberg gegen Christoph Rateisky am Nachmittag. Es war am Ende eine klare Sache für Dimi, der mit 4 zu 1 gewinnt.
1: Also Christoph Rateisky hatte jetzt, so war mein Eindruck, auch über diese fünf Sätze Dimitri Vandenberg nicht so wirklich dann auch fordern können. Sie sind beide in Satz 1 wirklich schleppend reingekommen, hatten, also vom, vom, vom Scoring her, haben beide einen Break geschafft, dann die Doppelquote hat zumindest gestimmt, wo sie die ersten beiden Lecks sich jeweils holen konnten, beide hatten zwei von drei und dann war eben dieser nervöse Decider, wo halt beide nicht so wirklich sich das Leck und dann auch den Satz schnappen wollten, wo sie große Probleme hatten und dann hat sich Dimitri eben durchgesetzt und danach, ähm, finde ich, hat das Match auch hart aufgenommen, aber Vandenberg war für mich der kompromisslosere und der humorlosere Spieler, also hat ein besseres Gesamtpaket gehabt als der Pole letztendlich und deswegen hat er für mich auch verdient mit 4 zu 1 gewonnen.
0: Ja, der erste Satz war natürlich Vogelwild Wild, Ratajski ins, insgesamt mit vier vergebenen set So hätte die Partie natürlich eine ganz andere Richtung bekommen können. Vandenberg nutzt den siebten Dart. Am Ende ist die Doppelquote aber deutlich besser, als es nach Satz 1 der Fall war. Die Doppelquote ist es, was den Ausschlag letztendlich in der gesamten Partie für Dimitri Vandenberg gibt. Nach den sechs Verpassten in diesem Decider von Satz Nummer 1 insgesamt nur noch vier Darts auf Doppel liegen gelassen und davon waren drei auf Bullseye. Also das fand ich schon bemerkenswert und das äh, gerade am Ende deshalb ins Gewicht gefallen, weil ja eben diese sechs Verpassten dabei war, weil es so schlecht losging in Satz 1. Also danach wirklich äh, fast klinisch gewesen auf die Doppel und das ist ja auch so seine große Stärke. hat sich teilweise richtig viel Zeit gelassen, wenn es da an die, an die entscheidenden Darts ging und ähm, das hat am Ende den Ausschlag gegeben.
1: Ja, du sprichst das auch nochmal an, gerade bei diesem Matchstart, den er sich da rausarbeiten äh, konnte. Da hat er sich wirklich nochmal extrem viel äh, Zeit dann auch gelassen und hat ihn direkt dann versenkt. Das spricht natürlich auch dafür, dass diese mentalen Konzepte, so möchte ich es jetzt mal nennen, die er sich auch angeeignet hat, dass die funktionieren und das ist auch ein gutes Zeichen für ihn, dass genau das, was er übt und praktiziert, dann auch zum Erfolg führt. Und er hat jetzt eine gute Partie gespielt, wie ich finde, Average bei knapp 93 Punkten, denkt man jetzt ist nicht ganz so herausragend. Mir hat das trotzdem gefallen, was Dimitri Vandenberg da über fünf Sätze gezeigt hat, ohne jetzt immer absolut sein bestes Spiel ähm, zu zeigen. Trotzdem finde ich, hat er sich jetzt in den beiden Partien, die er gespielt hat, gut verkauft und kann jetzt positiv auf den weiteren Turnierverlauf blicken und wird sich, denke ich, auch mal eine Menge ausrechnen.
0: Er kann sich jetzt eine Menge ausrechnen nach wirklich zwei sehr stabilen Auftritten, wie ich finde, gegen Lawrence Ilagan. 3 0 gewonnen, jetzt das 4 1 gegen Christoph Ratayski. Und ich habe ihn genau darauf angesprochen. Mensch, Dimi, das war doch bislang sehr stabil, wie gefällt dir denn selbst dein Spiel und ähm, was braucht es vielleicht dann noch, um dann auch äh, so einen ganz tiefen Run zu haben? Wir hören mal rein, was er mir geantwortet hat.
2: Du nennst es stabil und
1: komischerweise mein großen Gefühl ist, dass es nicht stabil war. Ich fühle, dass ich besser kann und ich weiß auch, dass ich besser kann, weil meine also in das Turnier heißt das, in zweite zweiten Runde habe ich ein Set gespielt über 100, 100 Schnitt und in diesem Spiel habe ich den zweiten Set gespielt über 100 Schnitt und ich weiß von meinem persönliches Gefühl, das kann ich jedes Mal. Ich kann
2: immer über den 100 Schnitt spielen, aber habe ich nicht gemacht und das ist so komisch. Ich habe nicht
1: den, den Grip, ich habe nicht das komplette... Ja, Gefühl da, wenn ich das brauche. Aber aufs Ende hätte es im Moment gereicht. Ich, ich bin durch.
0: Ja, sehr offene, sehr interessante Aussagen von ihm, der wirklich gar nicht so zufrieden wirkt, wie es eigentlich sein müsste, finde ich, nach den zwei sehr stabilen Auftritten. Er sieht das ein bisschen anders und das zeichnet ihn ja wahrscheinlich auch aus. Er ist schon in gewisser Art und Weise ein Perfektionist.
1: Ja, das ist natürlich auch immer so eine... Art, die ich gut finde, wo man aber auch aufpassen muss, dass man nicht überdreht, beziehungsweise dann nicht zu kritisch mit sich wird. Du hast das gerade auch angesprochen oder auch Dimitri Pfannenberg besser gesagt. Der ist noch nicht zufrieden. Ich finde, er hat zwei gute Matches gespielt. Das erste war besser als jetzt das, das zweite, so jetzt vom, vom Gesamt, von seiner Gesamtpräsentation her. Nur, er darf sich jetzt auch nicht irgendwie ein bisschen schlechter reden, als er jetzt tatsächlich war. Das ist jetzt auch wirklich ein guter Auftritt nochmal gewesen. Er ist jetzt im Achtelfinale der Weltmeisterschaft und muss auch aufpassen, dass er jetzt vielleicht nicht ein bisschen zu selbstkritisch mit sich wird, denn das, was er gezeigt hat, das war gut, darauf kann er aufbauen und ich weiß, was er meint. Er möchte jetzt besser spielen, er möchte sicherlich auch den dreistelligen Average dann haben, aber das wird alles mit der Zeit kommen und deswegen, Selbstkritik ist gut, nur es darf dann auch nicht zu viel sein, weil dann kann es dich auch wiederum hemmen und ins Negative verfallen.
0: Am Ende sind es 92 Punkte im Average, genauso wie übrigens sein unterlegener Gegner Christoph Ratajski, aber die Doppelquote 52 zu 36 Prozent für den Belgier in den Lecks, auch eine klare Sache, 12 zu 7. Deutlich enger war es in den Lecks zwischen Nathan Espinel und Josh Rock. Es war ja so die Blockbuster-Partie an diesem Nachmittag und am Ende gewinnt tatsächlich Josh Rock diese Begegnung mit 4 zu 3. Also sieben Sätze standen ja wirklich im Vorfeld drauf auf dieser Begegnung.
1: Das kann man laut sagen. Das ist eine Partie gewesen, da erhofft man sich das hohe Niveau, weil man weiß, Aspinall und Rock sind dazu in der Lage und wir haben auch ein richtig schickes Match bekommen. Am Ende heißt es 4 zu 3 in den Sätzen für Josh Rock, aber Nathan Aspinall gewinnt ein Leck mehr. Allerdings nützt ihm dieses eine Leck, was er mehr gewinnt oder mehr auf dem Tacho hat, nichts, weil Josh Rock eben die Partie gewinnt. Und das Ausschlaggebende und da werden viele Fans von Nathan Aspinall auch noch nachtrauern, das bin ich mir sehr sicher, sind die Doppel. Denn Aspinall muss diese Partie nicht verlieren. Von Darf will ich nicht sprechen. Er muss sie nicht verlieren, wenn er konsequenter mit seinen Doppeln ist. Am Ende steht da eine Quote von 28,8%, 52 Versuche, nur 15 Treffer. Das ist kein guter Wert. Und die Doppel waren es am Ende, die ihn gekillt haben. Er hat besser gescored als Josh Rock und der konnte sich dann auch immer wieder Lex einheimsen, die Aspinall nicht zumachen konnte. Und deswegen kommt auch dieser 4-3-Sieg für Rocky zustande, möchte die Leistung und werde sie auch nicht kleinreden von Josh Rock. Nur das muss man eben auch noch in Relation setzen, dass wenn Espinel eine vernünftige 40 quote hat, dann verliert er diese Partie nicht.
0: Ja, und tatsächlich auch die besonderen Momente, die sich in dieser Partie Josh Rock gesichert hat. Er gewinnt beide Decider, die es gab. Satz 1 und Satz Nummer 5. Satz 1 mit dem 141er Checkout im Decider. Satz 5. Espinel verpasst die 140 auf Doppel 10. Rock nutzt Setup Nummer 5 zur 3 zu 2 Führung. Also das ja schon beides neuralgische Punkte in dieser Partie. Und bei Espinel tatsächlich diese Doppelquote nicht gut im Vergleich zu Josh Rock. 14 Prozentpunkte schlechter. Und es fehlte einfach so ein besonderer Moment. Die 140 im fünften Satz wäre so einer gewesen. Josh Rock hatte die besonderen Momente, der 141er Check, dann auch zweites Leck vom Entscheidungssatz. Rock checkt die 99 Punkte über 19 Tops, Tops und da ging auch im Presseraum richtiges Rauen äh, durch die Reihen und am Ende ist es dann auch kompromisslos. Die 70 Punkte Rest im vierten Leck von Satz Nummer 7 in zwei Darts gecheckt. Das war wirklich richtig stark hinten raus und interessant ist auch und das unterstreicht so ein bisschen die These, dass die besonderen Momente an Josh Rocking ist, dass er in den Lex tatsächlich mit 14 zu 15 am Ende zurückliegt.
1: Wir reden immer vom Timing und das war bei Josh Rock eben mehr auf der Seite als von Nathan Aspinall, der sich das Leben schwerer gemacht hat, als das für ihn an diesem Nachmittag hätte sein können. Aber so ist eben Darts. Du musst eben beide Komponenten zusammenbringen. Bei Aspinall war das Scoring. John Part hatte das bei den Kollegen von Sky Sports dann auch in der ähm, Analysebox sozusagen angesprochen, dass Espinel Josh Rock outscored hat. Und da bin ich auch konform mit dem dreimaligen Weltmeister. Espinel hat besser gescored. Da war er besser in dieser Komponente. Aber er war eben im zweiten Bereich bei den Doppeln nicht besser. Und im dritten Bereich im Timing, da war auch Josh Rock besser. Und wenn man dann diese Punkte alle zusammenführt, dann ist eben Josh Rock in der Endabrechnung besser gewesen, weil er weniger Fehler gemacht hat, weil er dann auch kompromissloser war als Espinel. Und dann ist dieser 4-3-Erfolg auch vollkommen. In Vollkommen in Ordnung, weil genau das macht Darts eben aus. Du kannst ja viele, viele, viele Möglichkeiten herausspielen, aber du musst sie eben nutzen und Espinel hat zwar eben den einen Punkt geschafft, sich viele Möglichkeiten rauszuspielen, aber er konnte sehr viele davon nicht nutzen und deswegen geht er zum dritten Mal in Folge in der dritten Runde raus bei der Weltmeisterschaft.
0: Und Josh Rock tatsächlich bei seiner Debüt-WM unter den letzten 16. Also diese unglaubliche Story des 21-Jährigen. Sie scheint weiterzugehen. Sie geht auf jeden Fall erstmal weiter gegen Johnny Clayton im Duell um den Einzug ins Viertelfinale. Johnny Clayton ist nämlich Josh Rock ins Achtelfinale gefolgt durch ein 4-1 über Brandon Dolan. Erwartbares Ergebnis, würde ich sagen. Aber interessanter Blick in die Statistiken. Dolan hatte in mehr Lex Darts auf die Doppel als Clayton. Gewinnt aber am Ende drei weniger. 11 zu 14 in den Lex vier der fünf Decider, die es gab. Also alle Sätze im Decider erst entschieden gehen an Johnny Clayton. Der hatte hier einfach das Momentum auch auf seiner Seite und noch stärker als in der Partie Rock Espinel hier ganz klein eine Richtung ausgeschlagen. In den entscheidenden Situationen war ein Mann hier der bessere und der war fast immer Johnny Clayton.
1: Ja, Brandon Dolan wird sich ärgern. Er hätte diese Partie deutlich enger gestalten können, als es letztendlich der Fall war. Auch wenn alle fünf Sätze, die gespielt wurden, über die maximale Distanz ging. Trotzdem war das ein Brett, wenn du dann 0 zu 3 zurückliegst gegen Johnny Clayton. Du weißt, du verlierst jeden Decider und du hattest die Möglichkeit in Person von Brandon Dolan in Satz 2, wenn er die 157 rausnimmt. Ja, ist ein großes Finish, aber er hat diesen einen Dart auf Tops gehabt. Dann hätte es 1 zu 1 in den Sätzen gestanden. In Satz Nummer 3, Einsatz später, hat er auch die Möglichkeit, hat er auch einen Set Dart, um sich den Satz zu krallen. Lässt er aus, am Ende gewinnt Johnny Clayton. Das heißt, auch da hätte Brandon Dolan sich das Ding schnappen können. Den vierten gewinnt er dann so oder so. Heißt, er hätte auch statt 1-3 Rückstand 3-1 vorne liegen können. Und das ist dann eben auch da. Johnny Clayton nimmt die wichtigen Momente mit, hat vielleicht auch das Stück Glück auf seiner Seite, das man auch braucht, um so eine Partie zu gewinnen. Kommt dann durch und Brandon Dolan wird sich denken, ja, wenn ich da den ein oder anderen Dart aufs Doppel in den wichtigen Momenten reingesetzt hätte dann wäre es vielleicht anders gelaufen.
0: Ja, und so haben wir kein nordirisches Duell im Achtelfinale, sondern Rocking Clayton insgesamt. Ja, sicherlich jetzt keine überraschenden Ergebnisse an diesem Nachmittag, aber dennoch sehr interessante, aufschlussreiche Spiele, weil eben wirklich in allen drei Partien dann auch der Spieler mit dem besseren Timing die Partie für sich entscheiden konnte. Also was die Averages betrifft, allesamt relativ oder jeweils in den Partien gleich auf. Es ist da jetzt keine so komplett durchmarschiert, auch Johnny Clayton nicht, obwohl das Ergebnis dann anderen Anschein macht. Gehen wir jetzt in die Abendsession und das begann natürlich groß aus deutscher Sicht mit diesem Wahnsinnsspiel Gaga Clemens gegen Jim Williams. Vielleicht erstmal die Eindrücke von dir ähm, aus äh, dem TV. Wie hast du es wahrgenommen? Wie hast du das Spiel verfolgt? Bist du vielleicht auch so ein bisschen aus dem Sattel gegangen in den entscheidenden
1: Situationen? Ja, aus dem Sattel bin ich nicht gegangen. Aber trotzdem habe ich mitgefiebert bei dieser Partie. Ich bin da eher so der, der Typ, der guckt sich das dann vorm TV recht emotionslos an, denkt mir dann aber so im Kopf, Boah, was ist das für eine geile Partie. Und das war es auch bei Gabriel Clemens gegen Jim Williams. Ich fand, das war ein ellipelli klassiker Das war ein Match, das war super anzuschauen. Das hatte einen tollen Rhythmus. Das hatte auch eine sehr gute Energie, auch vom Publikum. Über 700 deutsche Fans, die dabei waren und Gaga unterstützt haben. Deswegen, ich habe da jetzt nicht randaliert. Nachbarn mussten sich auch nicht beschweren. Aber, aber ich fand es trotzdem äh, extrem geil.
0: Also das Spiel hatte alles auch atmosphärisch, ein unfassbar guter Start in den Abend und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass alle jetzt ganz froh waren, endlich mal wieder auch ähm, Stimmung zu machen nach den eher besinnlichen äh, Weihnachtsfeiertagen. Und am Ende hat tatsächlich Gabriel Clemens auch so ein bisschen mit der Unterstützung der Zuschauer die Partie für sich entscheiden können. Ich hatte einen ganz guten Blick aus, äh, dem, aus der Media Viewing Area, das ist so ein kleiner Bereich. Und etwa sieben, acht Meter entfernt äh, saßen Lisa, seine Freundin und ähm, Janni, also der Manager von Martin Schindler, der ja morgen dann auch um den Einzug ins Achtelfinale spielen wird. Und ähm, anhand ihrer Reaktion war ganz gut abzulesen, wie diese Partie läuft. Und tatsächlich war es ja eine Achterbahnfahrt. Clemens gewinnt den ersten Satz, verliert dann den zweiten zu null, kann dann den Decider von Satz 3 Nummer äh, für, für sich entscheiden. Und auch Satz 4 geht in den Decider und da verpasst dann. Gaga zwei Setters, also das wäre das 3 zu 1 gegeben geworden, hätte natürlich der Partie eine klare Richtung gegeben, verpasster und das sind ja dann häufig so Situationen, gerade weil es in dem Fall dann direkt danach eine Pause gab, in der sicherlich Gaga dann so ein bisschen auch darüber nachdachte und diesen Chancen hinterher trauerte. Das sind ja dann so Situationen, die einer Partie häufig eine Richtung geben und so war es auch hier, für die nächsten 10-15 Minuten war Jim Williams der klar bessere Mann.
1: Zumal das eine ganz schwierige Phase war, in der Gaga diese zwei Darts ausgelassen hat zum Set, wo er die 62 Punkte stehen hat und dann die Doppel-16 nicht äh, trifft. Und das war, genau wie du das beschreibst, eine Phase, die war sehr gefährlich, weil an dem Punkt hat die Partie immer mehr Fahrt aufgenommen und nachdem Jim Williams sich diesen Satz dann noch sichern konnte, hatte ich auch das Gefühl, und das war auch so, der wurde immer besser und hat eine Phase gehabt, wo er auch so habe ich das interpretiert, kaum einen Fehler gemacht hat, beziehungsweise kaum einen Fehler gemacht hat, der auch irgendwie bestraft werden konnte von Gabriel Clemens. Und da dachte ich mir dann, okay, das ist jetzt so eine Partie, Jim Williams, der ist extrem gut drauf, der zeigt, warum er Top 32 Material für die Zukunft ist auf der PDC-Tour. Hat eine tolle Partie gespielt, das möchte ich ja auch nochmal erwähnen, nicht, dass er hier zu kurz kommt, dekulf. und dann dachte ich mir, okay, mit dem Jahr auch, was Gaga gespielt hat, vielleicht ist das in dem Moment etwas zu viel für den German Giant. Aber er hat sich echt da nochmal rausgezogen in einem Moment, wo ich gedacht habe, das kann er oder wird er nicht mehr umbiegen, nicht weil er nicht die Qualität dazu hat, sondern weil Jim Williams einfach so bockstark war in dem Moment.
0: Ja, und weil Gabriel Clemens tatsächlich äh, einfach nicht viel anbieten musste, dafür, dass es Jim Williams dann immer genommen hat. Also teilweise hatte er Phasen drin, wo er gar keinen Daten mehr auf Doppel verpasst hat, selbst ohne Druck, hat er sofort dann irgendwie, wenn er drei gehabt hätte, den ersten reingemacht und am Ende auch die Doppelquote immer noch bei unfassbaren 65%, um so höher einzuschätzen, dass Gaga da trotzdem durchkommt und tatsächlich bei 0,2 2 einen Lex im sech sechsten Satz. Ich, ich hätte nicht mehr viel auf ihn gesetzt.
1: Ja, das, das sind dann immer so diese Momente, wo du dir denkst, der Spieler bekommt nochmal eine Chance und kann sie sich dann nicht nehmen und dann ist eben derjenige, der in Führung liegt, vorn und genauso war das eben auch diese 64 Punkte, die Gabriel Clemens da stehen hatten. Zwei-Dart-Finish, aber er trifft mit dem ersten kein Triple, das heißt, es wird aus dieser Zwei-Dart-Kombo eine dreidart dart kombo und er hat genau diesen einen und normalerweise ist der Matchverlauf dann so, du liegst hinten, du weißt, du musst diesen einen Dart, den du hast, den musst du treffen und versenken und machst ihn nicht. Nur in diesem Fall war es anders. Gabriel Clemens trifft diesen einen den er hat und kommt danach zurück mit der nach der 64 mit den 110 Punkten und schafft es tatsächlich dann auch noch sozusagen am Leben zu bleiben, dann verpasst Jim Williams auch noch den äh, Matchstart, um mit den 126 Punkten rauszugehen, also das war wirklich schon Drama pur, Gabriel Clemens bleibt da am Leben und wie er dann in diesem siebten Satz rausgeht mit den 85 Punkten, dann auf Bullseye, das ist nochmal ein bisschen cremiger als alles andere, das war wirklich schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit dem positiven Ende diesmal für Darts Deutschland.
0: Ja, was für ein Spielfilm, die diese Partie dann am Ende zu bieten hat. Also wirklich in Führung, Ausgleich in Führung klare Führung verpasst, auf einmal in Rückstrand, fast schon tot, äh, Zitat Gabriel Clemens. Und dann äh, drückt er da wirklich Finishes rein und hat tatsächlich unter Druck sowas von gut performt. Sinnbildlich dann eben der Matchstart, der dann wirklich auf Bullseye sofort sitzt. Also ein toller, ein fantastischer Moment und ganz interessant war, er ging dann aus ähm, äh, von, von der Bühne runter und musste ja dann erst von Dave Allen, dem PDC-Medienchef, äh, zum Sport1-Interview gebracht werden und in dem Moment war dann Dave Allen der erste Gratulant und ich der zweite direkt neben ihm her. Ich habe ihm dann gesagt, ja hier, herzlichen Glückwunsch, freue mich gleich aufs Interview und ähm, wieder ein Stück Darts-Geschichte für Deutschland geschrieben. Und da meinte er nur, ja, ja, das erzählt ihr immer mit der Darts-Geschichte und so. Wir wollen doch einfach nur spielen, nach dem Motto, war so ein typischer Gaga, total klasse. Am Ende freue ich mich so sehr für ihn, weil er wirklich auch, ja, tatsächlich jetzt nochmal eine andere Bühnenpräsenz an den Tag gelegt hat. Das war wieder so der Gagger, der auch reihenweise vor zwei, drei Jahren die ersten Runden bei den Majors überstanden hat. Teilweise gegen richtig namhafte Leute.
1: Das, was du gerade gesagt hast mit dem, ja, so deutsche Darts-Geschichte und das ist auch alles historisch, damit hat er schon recht. Natürlich ist das für uns Außenstehende oder dann auch Berichterstatter geil, so eine Geschichte erzählen zu können, weil wir auch wissen, das ist jetzt zum ersten Mal ein deutscher Spieler, der erst zweimal auch ins Achtelfinale schafft. Das war das damals für eine Story, wo er Peter Wright rausnehmen konnte und als erster Deutscher überhaupt in einem Achtelfinale stand. Und ich nehme ich nehme Gaga das auch ab, dass ihn das alles gar nicht so interessiert, dass er auch gar nicht darauf bedacht ist, jetzt irgendwelche Stories äh, zu schreiben oder sich in irgendwelchen äh, Geschichtsbüchern zu verewigen. Der hat einfach Bock, Darts zu spielen, der will einfach gut spielen, der will einfach weit kommen. Und nur das interessiert ihn und den Rest äh, bekommt er dann immer von uns zu hören.
0: Deutsches Medieninteresse war nach dem Spiel auch dementsprechend hoch. Es war das ZDF-Morgenmagazin am Start, dann die TV-Kollegen von RTLN-TV, ähm, ARD-Kollege äh, vom, vom Hörfunk. Also es war tatsächlich einiges äh, los und ja, das ging so ganze 15 Minuten. Danach kamen noch die britischen Kollegen, die auch noch ein paar Fragen gestellt haben und danach konnte ich mir Gaga nochmal schnappen für drei, vier Minuten äh, lockeres Interview in den Katakomben, bevor er dann ja entlassen wurde sozusagen in Richtung äh, seiner Freundin und in Richtung Janni, die natürlich dann sicherlich herzlich in Empfang genommen haben. Wir hören aber jetzt natürlich erstmal rein in mein Interview mit Gabriel Clemens. Ja, das Spiel, äh, der Spieler an diesem 27. Dezember ist noch nicht so lange her. Gabriel Clemens gewinnt 4 zu 3 gegen Jim Williams nach 2 zu 0 Rückstand im sechsten Satz.
2: Äh, hast du da noch dran geglaubt, das Ding wirklich drehen zu können? Ja, glauben tut man natürlich immer dran. Also äh, wer jetzt äh, natürlich äh, dumm, wenn man nicht dran glauben würde. Man, man weiß, man kommt irgendwie immer eine Chance und irgendwie habe ich auch die ganze Zeit gehofft, irgendwann muss Jim Williams ja irgendwann mal irgendeinen Dart am Doppel vorbei werfen. Er hat dann den Matchdart liegen gelassen und vielleicht war das dann auch der eine Dart, den ich einfach gebraucht habe, den er vorbei wirft.
0: Beschreib mal so ein bisschen so im Spielverlauf. Es war ja eine Achterbahnfahrt, kann man sagen. Also wie hat sich das für dich angefühlt? Führung, dann Satzausgleich, 2-1 geführt, zwei Chancen zum 3-1 verpasst und dann hat es eine schwache Phase in, in, in der Phase, wenn man davon sprechen kann.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, ich muss es 3-1 eigentlich machen dann steht es 2-2, dann geht man ins Break und dann spielt er dann aber auch wirklich den fünften Satz einfach richtig gut und äh, dann liegt man auf einmal hinten, vorher hat man immer mit den Sätzen geführt, dann, dann auf einmal hinten und dann wird es schon schwierig und irgendwie habe ich den Schalter umlegen können, habe dann auch wieder gut gespielt und
0: zum Glück dann auch gewonnen. Apropos Schalter umlegen, es war ja jetzt für dich, gerade was die Major-Bühnen betrifft, ein schwieriges Jahr als schon mal andere, wo du quasi immer die erste Runde überstanden hast, viele große Namen geschlagen hast. Was hast du jetzt vielleicht anders gemacht vor diesem Turnier? Oder hast du einfach jetzt darauf warten müssen, dass es dann wieder kommt und wieder fluckt auf der Bühne?
2: Ja, ich glaube, dass es auch einfach, dass es dann irgendwann mal einfach ein... Zeit lang einfach so nicht läuft und dann kommt irgendwann der Moment und dann geht es einfach wieder besser. Und ich glaube, jetzt ist auch wieder der Moment, dass es dann einfach wieder besser läuft.
0: Nächster Gegner, Alan Souter oder Danny Noppert. Irgendwelche Präferenzen?
2: Ja, beides gute Spieler, definitiv. Also äh, Alan Souter definitiv äh, beim letzten Major-Turnieren äh, gut, gut performt. Äh, Danny Noppert sowieso. Also Top-10-Spieler, da braucht man nicht viel zu sagen. Aber ich will auf mich gucken. Ich habe das jetzt gut gemacht die ganze Zeit so und will ein gutes Spiel machen und ich glaube dann kann ich auch jedem gefährlich werden.
0: Was musst du noch verbessern, wenn du jetzt mal spontan danach gefragt wirst? Gibt es da irgendwas, was dir jetzt einfällt oder sagst du, ne eigentlich war das ein gutes Spiel über die lange Distanz,
2: ich habe immer dagegen gehalten? Ja, ich glaube grundsätzlich war es ein gutes Spiel. Irgendwie kamen gar nicht so viele 180er heute, waren viele 140er dann. Ja, und ich glaube, die Doppel. Also heute, was ich dann gegen Willi O'Connor gut gemacht habe auf die Doppel, war heute vielleicht auch gar nicht so gut. Und ja, irgendwie soll ich vielleicht die Doppel wiederfinden. Also ja, aber im Endeffekt ist es mir heute auch wirklich egal. Ich habe äh, gewonnen und gehe zufrieden ins Bett. Vorbereitung fürs letzte Spiel des Kalenderjahres auf jeden Fall.
0: Wie sieht die aus? Irgendwas geplant, was Besonderes, was anders machen als vor zwei Jahren, als du schon mal unter
2: den letzten 16 standest? Ja, ich sollte vielleicht die Doppel-1 vermeiden und äh, vorher die treffen.
0: Und vielleicht noch ein letztes Wort zu den deutschen Fans. Man hat heute wieder gemerkt, es sind wieder mehr da als am 23. Dezember noch, als alles ein bisschen ausgedünnt war wegen der nahenden Feiertage. Vielleicht noch deine Eindrücke, die du so jetzt aus deinem Spiel mitgewonnen hast von den Fans.
2: Ja, Wahnsinn. Also äh, heute war es teilweise so laut, dass man Raspre nicht mal gehört hat und äh, der ist schon sehr laut. Also, war dann wirklich so, dass man teilweise den Score, den er angesagt hat, gar nicht gehört hat und dann nachschauen musste. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Stimmung, aber schön. Ich hoffe, das kommt jetzt oft davor hier.
0: Und jetzt Martin anfeuern morgen.
2: Ja, definitiv. Ich drücke Martin natürlich die Daumen. Er war heute mit mir hier. Ich gehe morgen mit Martin in die Halle und wir unterstützen uns gegenseitig.
0: Vielen Dank für das Gespräch und nochmal Gratulation und dann eine gute Nacht, falls man irgendwann runterkommen kann nach so einem Erfolg. Dankeschön. Soweit also Gabriel Clemens, der jetzt, ja, wir haben es gehört, seinen Gegner erwartet am heutigen Tag, am heutigen Mittwoch wird er ausgespielt zwischen Danny Noppert und Alan Suter. Ganz kurz, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, wie hältst du es damit? Also Suter wäre natürlich das machbarere Los, aber wie wir auch schon im Vorfeld auf die Auslosung geblickt haben, auch Noppert natürlich nicht die Kategorie Smith-Price von Gavin.
1: Darüber möchte ich nicht spekulieren, daran möchte ich mich diesmal auch nicht beteiligen, weil wir das so oft dann gemacht haben, geguckt haben, wer ist denn besser oder wer wäre denn der günstigere Spieler für Gabriel Clemens jetzt, damit es zum ersten Mal in Deutschlands Viertelfinale schafft. Beide sind schwierig. Sutter ist einer, den man nicht unterschätzen darf. Noppert, ein sehr konstanter Spieler geworden nach seinem UK Open-Titel. Am Ende muss es Gaga so nehmen, wie es kommt und das wird er auch tun. Deswegen, ich möchte mich diesmal auch daran äh, nicht beteiligen, sondern äh, hab Bock, mir dann das Achtelfinale anzuschauen. Und äh, zu hoffen, dass zum ersten Mal ein Deutscher ins Viertelfinale einzieht.
0: Ich sage nur so viel, das Line-Up aus deutscher Sicht so oder so gut. Clemens gegen Noppert oder Clemens gegen Suter um den Einzug ins WM-Viertelfinale. Das hätten wir alle vor Turnierstart unterschrieben. Unterschrieben hätte auch Govan Price das folgende Ergebnis er hat am im zweiten Abendspiel heute am Dienstagabend gegen Raymond van Barnefeld Revanche genommen für die zwei Pleiten beim Grand Slam und wie. 4 zu 0 in den Sätzen gewinnt Price. Ich habe es tatsächlich über weite Strecken nur mit einem halben Auge verfolgen können, weil währenddessen dann auch die Pressekonferenz begann, die ja relativ viel Zeit in Anspruch nahm mit Gaga. Und ähm, deswegen musst du mich vielleicht mal so ein bisschen oder uns äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen hier durch die Partie leiten. Am Ende sehe ich irgendwie ein komisches Spiel. Weil ja die Statistiken nicht so eindeutig sind und trotzdem ist es ein glatter Erfolg, ein sehr glatter Erfolg, zumal ja auch nur ein Satz wirklich über die vollen fünf Flex gegangen ist.
1: Dieses Match ist so ein typischer Beweis dafür, dass man nicht zu sehr auf die Averages schauen sollte. Wenn man sich das anguckt, sieht man Price 93,6, Van Barnefeld 92,6, also im Prinzip ein Punkt. Trennt die beiden im Schnitt pro Aufnahme, was nichts ist, und trotzdem gewinnt Gervin Price mit 4 zu 0, und nur einer dieser vier Sätze geht über die volle Distanz. Barney war im Gegensatz zu seinem Match gegen Ryan Meikle nicht der Barney, der in seinem Auftakt-Match war. Price, wie ich fand, hochkonzentriert top vorbereitet und auch überhaupt keinen Bock auf Späßchen gehabt und deswegen gewinnt er auch in dieser Höhe verdient mit 4 zu 0, weil er auch wirklich sehr gut in diese Partie reingegangen ist und er war auch sehr klinisch unterwegs, nimmt da 84, 68, 87, die 117 oder dann auch die 66 raus und geht dann eben mit 2 zu 0 in Führung und von Barney kam ehrlicherweise nicht wirklich viel, der hat zwar mal Highlights drin gehabt, wie die 105 die ja da checkt auf Bull, Single Bull, nochmal Bullseye oder die 147. Aber es kam einfach nie diese, diese Flamme auf, wo du gespürt hast, okay, da kommt jetzt hier irgendwie in die Partie rein. Denn immer, wenn es so ein kleines Strohfeuerchen gab, wie diese 125 oder diese 147, hat Price sofort den Fuß drauf gedrückt und äh, Barneys ähm, ja, kleine Flamme, die sich da aufgetürmt, die, die sich da auftürmen wollte, sofort im Keim erstickt und deswegen ist das auch folgerichtig, dass er diese Partie mit 4 zu 0 gewinnt und deswegen verzerrt auch die Statistik so ein bisschen. Ich fand schon, das war auch in der Höhe ein verdienter Sieg für Gavin Price. Ja,
0: immer wenn ich so mit einem halben Auge drauf geschaut habe, schon in Satz 1 und 2, die ich, wie gesagt, jetzt nicht so emsig verfolgen konnte, habe ich Gavin Price jubeln gesehen und jubeln gehört und das ist dann irgendwie auch so ein typisches Price-Match am Ende. Er spielt jetzt nicht formidabel gut. Das haben wir auch schon lange nicht gesehen, dass ein Spieler tatsächlich mit seinem Scoring auch komplett zerstört. Das war jetzt auch erneut nicht der Fall, aber in den entscheidenden Momenten war er diesmal zur Stelle.
1: Richtig. Und was auch ein ganz großer Faustpfand in dieser Partie war, Price hat neunmal angeworfen in dieser Partie und kein einziges Break kassiert. Also das war auch eine richtig wichtige Bank, die er da hatte, dass Barney ihn nicht ein einziges Mal breaken konnte. Und auch diese klitzekleinen Fehler, die Price dann mal gemacht hat, wie in Satz Nummer 3, wo er drei Fehldarts auf Tops hat, um den Satz zu gewinnen, dann kommt Barney nochmal ran mit den 94 Punkten und hat sogar einen Setdart auf der doppel aber die kann er nicht rausnehmen und deswegen holt sich Price dann eben auch dieses Set und dann geht es mit 3 zu 0 ähm, weiter und man hat dann schon gemerkt, als dann Barney diese 94 Punkte nicht ausknipsen konnte, um sich dann nochmal über Wasser zu halten oder nochmal reinzukämpfen in diese Partie. Da war es dann auch um, um ihn geschehen, er hat dann nicht mehr so wirklich so war mein Eindruck daran geglaubt, dass er diese Partie noch drehen konnte. Und was auch für Gervin Price spricht, noch ganz kurz, ist, wenn wir uns mal die Doppelquote anschauen. Price macht insgesamt 32 Versuche, 12 Treffer und Barney hat 20 Würfe weniger aufs Doppel gehabt. Also statt 32, die Price hatte, hatte Barney nur 12 und 5 Treffer davon. Das heißt, die Quote ist etwas besser, aber die Versuche, die sich Barney rausgespielt hat, waren deutlich, deutlich weniger als Gervin Price.
0: Govan Price spielt in der nächsten Runde entweder gegen Ryan Searle oder Justin Souza. das ist ja das Viertel mit Gaga Clemens. Ich sag mal so, es würde mich sehr überraschen, es wäre eine große Überraschung, wenn Govan Price hier nicht äh, ins Halbfinale einzieht, also die Wiese, sie wirkt gemäht nach diesem Erfolg über Barney.
1: Ja, vor allem, weil man auch das Gefühl hat, da ist noch sehr viel Luft nach oben bei Gervin Price. Der hat jetzt zwei Partien gespielt, die einen noch nicht wirklich umgehauen haben. So knapp 93 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gegen Luke Wurthaus, wo er dann auch nach seinem Barney-Match jetzt am Mikrofon von Sky Sports gesagt hat, dass er da nervös war. Und jetzt spielt er eben gegen Barney vom Ergebnis her eine souveräne Partie, wo er in guten Momenten da ist. Nur trotzdem sitzt du jetzt nicht vorm TV-Gerät und denkst dir, der hat die jetzt irgendwie mit 105 Punkten überrollt oder überfahren. Also da ist auch noch Luft nach oben. Nur die Frage wird jetzt sein, wie weit kann sich Price noch steigern von seiner eigenen Qualität? Das ist für mich jetzt so die große Unbekannte, die ich noch habe. Trotzdem sehe ich ihn schon im Viertelfinale und ja, sogar vielleicht noch ein bisschen weiter.
0: Dem Gervin Price dürfte sicherlich auch das Ergebnis des letzten Spiels an diesem Dienstagabend gefallen haben. Peter Wright ist tatsächlich rausgegangen. Die darts -WM 2023, sie hat ihre erste richtig dicke Überraschung, die dann auch großen Einfluss auf das weitere Turnier geschehen hat. Bislang ist ja keiner der Top-Spieler wirklich rausgegangen. James Wade hatten wir alle schon auf dem Zettel, dass er früh rausgehen würde. Dementsprechend würde ich den jetzt erstmal rausnehmen. Aber Peter Wrights Ausscheiden gegen Kim Heibrechts ist natürlich schon Brett, vor allen Dingen in der Deutlichkeit mit 1 zu 4.
1: Und könnt ihr euch noch daran erinnern, vor Weihnachten unsere letzte Folge müsste es gewesen sein. Da haben wir ich glaube auch prognostiziert, dass Kim Heibrechts Peter Wright rausnehmen kann, Schrägstrich wird.
0: Ja, ich glaube zumindest du. Also da muss ich äh, tatsächlich die Blumen an dich vor allen Dingen weitergeben. Also du hattest da ein gutes Gefühl. Tatsächlich, Peter Wright hat ja nach seinem Auftakt der Erfolg über Mickey Menzel, das war kein Test, nicht im Ansatz, hat aber eigentlich äh, uns ein gutes Gefühl vermittelt, beziehungsweise ehrlicherweise war das halt so ein nichtssagendes Spiel, dass wir vor allen Dingen nach seinem Interview bei uns im, im, im Podcast doch ein ganz gutes Gefühl hatten, dadurch, dass es seiner Frau Joanne deutlich besser geht, offenbar. Aber dies war am Ende nichts, so ehrlich muss man sein. Also es war ein seltsam, uninspirierter Auftritt des Weltmeisters. Er wirkte wirklich teilweise so ein bisschen neben der Kappe, hat ja dann auch wieder mit neuen Darts rumprobiert und alles. Es war die ganze Wright-Klaviatur, aber nicht. Nichts hat am Ende gewirkt. Und Kim Heibrechts war dann immer so den Ticken stärker, gerade auch in den Decidern von Satz 4 und 5.
1: Das muss kein Kontrastprogramm sein, wenn Peter Wright im Interview sagt zu uns, er fühlt sich gut und jetzt sieht man diese Leistung und man merkt, die Leistungen waren überhaupt nicht mit dem kompatibel, was er zu uns gesagt hat. Muss aber auch nicht immer so der Fall sein. Ich meine, du, du kannst dich hervorragend fühlen und trotzdem nicht wirklich was ans Board bringen was in dem Fall äh, ja geschehen ist bei Peter Wright. Man muss sagen, nach diesem ja, Aufgalopp, wo er nicht gefordert wurde an Tag 1 gegen Mickey Menzel, war das gegen Kim Heibrechts nicht nur in der Höhe verdient, sondern auch von der Leistung, was er angeboten hat, vom ganzen Drumherum her, einfach schlecht. So ehrlich muss man sein, er kommt überhaupt nicht gut rein in die Partie und gewinnt diesen ersten Satz, weil er auch Glück hat, finde ich, dass Kim Heibrechts ebenfalls nicht gut äh, in die Partie reingestartet ist. Aber ab dem Moment, wo Kim Heibrechts dann besser war, hatte Peter Wright auch nicht sonderlich viel zu melden, verliert dann auch folgerichtig den zweiten Satz an den Belgier mit 0 zu 3. Dann tauscht er wieder seine Darts, dann kommt er da nochmal zurück zu denen, die er am Anfang gespielt hat. Also da hat man einfach schon gemerkt, der hat keinen richtigen Touch, der hat keinen richtigen Gefühl, der sucht händeringend nach irgendwas, wo er diese Präzision herfindet und sein Spiel nach oben hieven kann, nur er hat es nicht gefunden und deswegen ist es auch folgerichtig, dass er diese Partie mit 1 zu 4 verliert, obwohl Kim Heibrechts, so ehrlich muss man auch sein, keine Bäume ausgerissen hat.
0: Nee, es war tatsächlich so ein bisschen wie Halbrechts gegen Rob Cross war es, glaube ich, vor drei Jahren, als Halbrechts in der zweiten Runde den damaligen Mitfavoriten äh, mit 3 zu 0 rausgenommen hat. Das war, glaube ich, zwei Jahre nach dem Titelgewinn von Cross. Und ähm, so ähnlich wirkte auch dieses Spiel. Also er brauchte gar nicht so viel, er musste halt häufig... Aus drei Chancen einen Dart ins Doppel werfen und Wright, äh, so auch dann im Decider von Satz 5, das war so ein bisschen sinnbildlich, braucht er halt irgendwie dann schon die besonderen Momente, weil er mit dem Scoring auch wirklich nicht gut ähm, auf dem Papier da, da, ähm, da stand häufig. Und dementsprechend am Ende ein verdientes Ausscheiden. Wenn man ehrlich ist, abseits vielleicht unseres Interviews und der wirklich sehr hoffnungsvollen Aussagen dort hatte sich das ganze Jahr angebahnt und ist dann am Ende auch so das folgerichtige Aus einer wirklich schwachen zweiten Jahreshälfte von Peter Wright, bedingt natürlich auch durch die privaten Probleme, durch ähm, dann eben auch die eigene OP und dann vor allen Dingen eben die gesundheitlichen Probleme, wie gerade angesprochen von Joanne, alles natürlich äh, keine guten Voraussetzungen.
1: Es ist vor allem auch zum zweiten Mal der furchtbar schlechter Abschluss eines Weltmeisterjahres. Das darf man auch nicht vergessen. Als er das erste Mal Weltmeister geworden ist, hat er sich so sehr gefreut, eben auf der ganzen Welt rumzureisen und sich als Weltmeister zu präsentieren. Und was ist passiert? Er konnte es bis Anfang März machen. Dann kam Corona, dann kam der Lockdown, dann wurde weitergespielt, aber ohne die Fans. Und Peter Wright hat sozusagen auch da äh, ja, die, die Schattenseite kennengelernt. Dann geht er raus in seinem Weltmeisterjahr zum Abschluss gegen Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft. Dann holt er sich bei der vergangenen WM den Titel, kann diesmal zwar vor Fans spielen, hat aber gesundheitliche Probleme mit einer OP, dann geht seiner Frau nicht gut. Also auch da hat nicht alles so gepasst, wie man sich das vorstellt. Und jetzt geht er hier raus gegen Kim Heibrechts und ich denke mal, Peter Wright wird nicht unbedingt enttäuscht sein, dass er gegen Kim Heibrechts rausgeht, sondern er wird vor allem enttäuscht sein, dass er mit so einer Leistung rausgeht, wo er über fünf Sätze es nicht geschafft hat, mal wirklich akkurat in die Gänge zu kommen, das wird ihn mehr ärgern als diese Niederlage, glaube ich.
0: Ja, und tatsächlich verhindert äh, Peter Wrights Niederlage auch ein erneutes Aufeinandertreffen mit Dimitri Vandenberg, der hatte mir im Vorfeld gesagt, ja, er ist mal gespannt, gegen wen es geht, hat natürlich Kim die Traum gedrückt als äh, belgischem Landsmann, aber, ähm, ja, ich habe ihn auch konkret gefragt, wie denn sein Verhältnis so sei zu Peter Wright und er sagte, wie aus der Pistole Geschossen, das ist ein professionelles Verhältnis. Also, ja, es ist merklich abgekühlt, sagen wir es so, aber die Geschichte müssen wir auch nicht mehr aufwärmen. Es geht nämlich für Dimi jetzt gegen Kim Albrechts also eine kleine Battle of Belgium, um den Einzug ins Viertelfinale. Wir machen jetzt weiter zum Abschluss der Folge, wie ihr das gewohnt seid, mit dem Blick auf den heutigen Tag. Tag Nummer 11 bei der Darts-WM. Wieder sechs Partien in der dritten Runde. Abends natürlich aus deutscher Sicht der Auftritt von Martin Schindler gegen Michael Smith. Ganz am Ende des Turniertages ist Geht aber alles so ein bisschen gemächlicher los, sagen wir es so. Die erste Partie lautet folgendermaßen: Es ist Ryan Searle gegen Jose de Sousa. Ja, das klingt schon so eng, wie es auch die Setzliste vorgibt. 16 gegen 17.
1: Das ist so eine Partie, schwer zu lesen. So vom Bauch her sage ich: De Sousa spielt sich da ins Achtelfinale. Es wird sehr viel darauf ankommen, wie de Sousa in die Partie startet. So wie gegen Whitlock darf er nicht nochmal reinkommen, weil Searle wird sich das nicht nehmen lassen. Also wenn de Sousa hier irgendwie 0 zu 3 oder 1 zu 3 zurückliegt in den Sätzen, wird er das nicht drehen können, so wie er das gegen Whitlock gemacht hat, aus dem 0 zu 2 nochmal zurückzukommen. Der Start wird extrem wichtig sein. Wenn de Sousa das eng gestalten kann, dann wird er diese Partie, wird er diese Partie ziehen. Ansonsten ist Ryan Searle zur Stelle.
0: Also mein Bauchgefühl geht jetzt tatsächlich mittlerweile in die andere Richtung. Ich sage Ryan Searle, ich würde es dabei belassen. Dann haben wir hier auch so ein bisschen Competition drin. Der Sieger bekommt es dann aber im Nachhinein ohnehin mit Price zu tun und ich glaube, da ist für wen auch immer dann Endstation, aber das ist dann eine spätere Kamelle. Machen wir weiter mit Spiel Nummer 2 an diesem Nachmittag. 14 Uhr britischer Zeit ungefähr ist es angesetzt. 15 Uhr deutscher Zeit ungefähr Danny Noppert gegen Alan Sutter und da geht es dann darum, wer gegen Gabriel Clemens antritt. Noppert für mich schon der Favorit, also das zeigen auch die Statistiken über das Jahr hinweg. Sutter natürlich eine sehr, sehr gute Form. Das ist auch ein Kämpfer, der wird sich nicht abschlagen lassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er vier Sätze gewinnt gegen Danny Noppert, der auch so stabil ist und wirklich so wenig anbrennen lässt.
1: Das Problem von Alan Suter heißt Danny Noppert. Der ist für mich ein Topspieler geworden, der Niederländer, der amtierende UK Open Champion und für Suter besteht eben die Schwierigkeit darin, dass Noppert, wenn er Möglichkeiten hat, dann nutzt er die auch sehr konsequent. Das heißt, Suter wird eben auch die eigenen Möglichkeiten, die er bekommt, nehmen müssen, sehr schnell. Denn so einen zweiten, dritten Versuch wird es auch über Best-of-Seven sehr selten geben gegen Danny Noppert. Für mich ist dann Noppert der Favorit und deswegen wird er diese Partie in meinen Augen auch ziehen.
0: Dann Anderson gegen Doby. Das hatten wir schon mal im Achtelfinale, also eine Runde später vor ein paar Jahren. Da war es so ein Siebensatz-Thriller ja, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich eng wird. Doby auch so ein Spieler, da habe ich immer das Gefühl, wenn es gegen bessere Leute geht, dann packt er auch noch so ein paar Prozent drauf. Hatte ja vom Timing her einen guten Auftakt gegen Claire Marker. Anderson hat mich auch grundsätzlich überzeugt. Ich glaube auch weiterhin an ihn. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Partie knapp gewinnt. Und aus neutraler Sicht hoffe ich natürlich auf so ein kleines Highscoring-Festival.
1: Ich denke, das werden wir erleben. Die beiden werden sich hochschaukeln. Und über Weihnachten habe ich auch so dieses Gefühl bekommen, dass Anderson eine gute, eine richtig gute WM auch spielen kann und sagt, deswegen wird er sich in einem guten Match, in einem vielleicht auch sehr guten Match mit 4 zu 2 gegen Chris Dobie durchsetzen.
0: Gehen wir in den Abend rein. Da startet das Ganze mit Joe Cullen gegen Damon Hatter. Ja, sicherlich ein Spiel wegen der Spielweise von Hatter, was jetzt nicht so Knallen wird vom Tempo her. Bin sehr gespannt auf Hetter, der mich überzeugt hat gegen Adrian Lewis. Eine deutlich bessere Bühnenform gezeigt hat als zuletzt. Ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr enge Partie.
1: Jetzt muss man eben gucken, ob Hetter gegen einen Spieler eines solchen Kalibers wie Joe Cullen auch nochmal diese Leistung bringen kann. Muss er? Denn Cullen wird ein gutes Scoring auspacken. Wie wird er auf die Doppel zu Beginn reinkommen? Das ist für mich so die große Frage bei Joe Cullen. Wenn es da gut läuft, dann wird er diese Partie auch ziehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, also er auch ein bisschen ja rumschlawinert auf die äußeren Felder, dann wird Damon Hatter zur Stelle sein. Das ist eine schwierige Partie für mich zu lesen. Ich sage so, für mich der leichte Favorit Joe Cullen gegenüber Damon Hatter, weil ich glaube schon, dass der Cullen auch rausnehmen kann. Der hat eine gute Auftaktpartie gespielt und er hat für mich jetzt auch so eine andere Aura gehabt auf der Bühne, als das sonst der Fall ist.
0: Danach haben wir auf dem Papier eine ganz klare Angelegenheit zugunsten von Michael van Gerven, der spielt gegen Menzo Suljovic und ehrlicherweise kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Michael van Gerven auch nur Probleme bekommt. Dafür sind hier einfach die Kräfteverhältnisse zu deutlich.
1: Da bin ich bei dir, Kevin. Mensur muss wirklich aufpassen, dass er von Van Gerven nicht verprügelt wird. Also jetzt so im symbolischen Sinne. Wenn der sein High Scoring auspackt, wenn der so rankommt an das, was er spielen möchte, dann kann das echt böse werden für Mensur. Der braucht ein gutes Scoring, der braucht ein gutes Timing und der braucht sehr viel Ausdauer und der muss auch für alles gewappnet sein. Das kann, wenn er nicht performt ein richtig heftiger Abend werden für Menso.
0: Ja, also den ersten Test sehe ich wirklich erst im Achtelfinale. Ich denke, das wird für Michael van Gerven eine entspannte Auftaktpartie. Aber einziger Hoffnungsschimmer ist natürlich Menso. Unglaubliche Erfahrung, sicherlich auch ein Spieler, der vielleicht dann auch nochmal so richtig starke 45, 60 Minuten drin hat. 45, 60 Minuten stark spielen sollte auch Martin Schindler, wenn er tatsächlich noch eine Runde weiterkommen will. Die deutsche Nummer 2 bekommt es mit dem Bullyboy mit Michael Smith zu tun. Das wird natürlich aus deutscher Sicht nochmal ein Kracher zum Ende des Abends. Und auch hier natürlich die Kräfteverhältnisse deutlich. Ich neige aber dazu zu sagen, Schindler ist an Smith näher dran aktuell als Soljovic an Van Gerven.
1: Da gehe ich mit dir konform. Martin hat ein tolles Jahr gespielt, man weiß auch, dass der Bullyboy trotz seines Grand-Slam-Erfolgs immer wieder Schwankungen auch in seinem Spiel drin hat. Und die Frage wird sein, wie konstant kann Martin dagegen halten? Wenn der bullyboy eine gute Phase hat vom Scoring her, wie kann Martin da mithalten oder mitgehen? Und das ist für mich die große Frage in dieser Partie. Vor allem auch, wie konstant kann Martin Schindler ein hohes Niveau über Best-of-Seven spielen? Da wird für mich auch so am Ende dieses Ergebnis stehen und fallen. Wie ist die Konstanz von Martin Schindler über Best of Seven Sets? Wenn sie gut ist, sage ich trotzdem, dass Michael Smith diese Partie gewinnt, weil einfach der Stand jetzt noch qualitativ hochwertigere Spieler ist und auch auf einer Mission bei dieser Weltmeisterschaft. Denke aber trotzdem, dass wir ein richtig gutes Match, einen richtig engen Fight sehen können mit engen Sätzen, wo sich Michael Smith dann mit 4 zu 2 durchsetzt.
0: Und stell dir vor, es gibt die Sensation aus deutscher Sicht und wir haben zwei Achtelfinalisten. Dann ist wirklich der Hype da in Deutschland. Der ist jetzt schon auf einem ganz ordentlichen Level, glaube ich, nach dem zweiten Achtelfinaleinzug von Gaga Clemens. Und der würde natürlich weiter befeuert werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Tag im Alley Pelli freue mich natürlich auf die nächste Folge out der Darts-Podcast bei Sport1. Danke fürs Zuhören. Und Christian, danke natürlich auch fürs durch die Folge leiten, auch durch die einzelnen Partien, gerade Price Barney. Da fehlt mir so ein bisschen die Informationen, Aber ich denke, das haben wir jetzt ganz gut aufgefangen hat. Spaß gemacht, wie immer.
1: Ja, dafür bist du, aber auch unser Man vor Ort kannst da gute Informationen auch liefern, hast da auch die O-Töne gesammelt, von daher ist das auch ein gutes Zusammenspiel, würde ich sagen.
0: Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, kommt gerne in den Discord-Channel und fragt einfach mal, also mal schauen, was wir da irgendwie umsetzen können und ihr seid auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen, Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. So, das war es jetzt erstmal mit der Folge zu WM-Tag Nummer 10 bei der PDC-WM 2013. Danke und bis morgen.